0: Itacast. Aqui o papo continua. Palavra aberta. Está em discussão no Senado o projeto que pretende acabar com a isenção de impostos para igrejas. A proposta foi apresentada por uma cidadã do Espírito Santo e passou a tramitar após a assinatura de mais de 20 mil brasileiros na página do Senado na internet.
1: Segundo os críticos, a imunidade tributária deve ser banida devido a escândalos financeiros envolvendo líderes religiosos. Para
0: debater o assunto estamos recebendo nesse primeiro palavra aberta do ano o advogado tributarista Guilherme Macedo. Bom dia, obrigada pela sua presença. Feliz 2020 para o senhor.
2: Feliz Ano Novo, bom dia, Kátia, bom dia, Eustáquio. Bom dia. bom dia, pastor. É um prazer imenso estar aqui com vocês e que a gente possa fazer um bom debate aí hoje.
1: Estamos recebendo também o pastor Jorge Linhares. Ele é presidente do Conselho de Pastores de Minas Gerais e vice-presidente do Conselho de Pastores do Brasil. Pastor, bom dia, obrigado pela presença, um ótimo 2020 para o senhor.
3: Bom dia a todos vocês, Kátia querida, essa voz linda que eu sempre Obrigada. digo. E esse parceiro aí, bom dia a todos. Bom dia.
0: Seja também muito bem-vindo, pastor Jorge Linhares. Vamos começar ouvindo o Guilherme Macedo. Guilherme, qual é o principal questionamento dos críticos ao não pagamento de impostos pelas igrejas?
2: É, nós temos o Brasil hoje, uma regra na Constituição Federal que fala que as igrejas e templos de qualquer natureza, de culto, não sofrerão incidência de impostos nos serviços, nos rendimentos delas, quando elas estiverem fazendo atividades essenciais à sua atividade. E aí é o principal ponto crítico, né? Que eu gostaria de debater aqui e trazer reflexão. O que, que seria essa atividade essencial e como essas igrejas hoje, no Brasil, elas vêm desvirtuando, em alguns casos, obviamente não todos, de forma sistemática, e se valendo assim então de uma imunidade tributária de forma é absolutamente questionável. Antes de você é,
0: formar bem seu argumento, só para gente explicar para o ouvinte, que tipo de imposto hoje uma igreja não paga?
2: Não paga IPTU sobre imóvel né, que ela tem, não paga imposto de renda né, sobre eventuais rendimentos que ela tiver, IPVA, eventualmente uma igreja tem muita discussão é, na justiça, locam veículos para transportar né, seus funcionários e realizar suas atividades, elas não pagam IPVA de modo geral, eu acho que seriam os três principais impostos aí pro pessoal de casa entender. ICMS também, que é a ICMS circulação de mercadorias de serviço. Ou seja, Sim. se ela prestar
1: um serviço
2: hum. se ela prestar um se, serviço, ISS, nada ou o, o
1: ISS isso, também que é um imposto isso, municipal, isso. se ela prestar um serviço, nada é cobrado.
2: Não, nada é cobrado.
1: Pois não, e, e os argumentos do senhor, então, contra essa isenção das igrejas?
2: <risos> para começar, assim, eu acho que exemplos são sempre bons, né? para ilustrar a nossa crítica, por exemplo. Quando, por exemplo, um exemplo talvez é, é mais fácil para a população visualizar, na televisão por exemplo, nós conhecemos que algumas igrejas elas têm participação, né, até acionária na, nas televisões. Não é, não a igreja em si, porque a legislação não permite, mas aqueles que são donos das igrejas, vamos assim dizer. E nós temos notícias de algumas situações e essas igrejas fazem investimentos altíssimos, por exemplo, em horários da madrugada. Horários que não precisamos aqui muito tecer comentários aprofundar para dizer que no horário da madrugada talvez não seja o melhor, né, assim para se propagar uma informação. O horário claramente de menor audiência Paga-se valores altíssimos informações recentes, por exemplo, sem citar nomes. De rede nacional que recebeu por volta de 500 milhões para horários, para que cedesse os horários da madrugada a uma determinada igreja. E nós sabemos que esses 500 milhões eles acabam ao final indo para custear a televisão ou em programas que certamente não estão ligados à, à atividade da, da igreja. Hum. Uma TV, por exemplo, que transmite um reality show. O que, que um reality show tem a ver com uma finalidade da igreja? Esse dinheiro dos 500 milhões que veio ali sem nenhum imposto. O Eu... senhor não está falando de programas?
0: eu só vou citar aqui, por exemplo, hipoteticamente, programa Em Nome da Fé. Aham, uhum, não. Não esses em que, por não exemplo, programa, há pregrações religiosas. Ah, não é eu acho que que aí
2: fazem parte da, 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 da função da igreja, né? Ela tá ali transmitindo sua mensagem aos fiéis e todos os interessados ali exercendo um papel social. Hum. Mas é fato que esse dinheiro não vai só para o programa Em Nome da Fé, por exemplo, hum. né? Nesse exemplo hipotético. É, hipotético no, mesmo. Quando ele tá ali custeando toda uma emissora em rede nacional, ela, ele também tá fomentando qualquer tipo de programa. Outro exemplo que tem uma disputa muito grande na justiça. Uma igreja ela tem um imóvel e esse imóvel não necessariamente está sendo utilizado para pregação para o culto. Ela está locando esse imóvel às vezes para alguma outra uma outra pessoa que exerce uma atividade ali. Esse imóvel ele está ali sendo destinado ao fim a uma outra atividade que não necessariamente relacionada à igreja. E ele ainda assim a igreja continua imune sobre o pagamento dos impostos que eu já citei sobre esse imóvel que não tem essa finalidade. E mesmo
1: que a igreja esteja exercendo a finalidade de pregação da fé, o senhor não acha que é uma injustiça, por exemplo, uma igreja que ocupa quase um quarteirão de terreno com o seu
2: templo, não pagar IPTU e o cidadão que tem a sua casinha ali suar para pagar o imposto? Perfeitamente, é uma, é uma situação absolutamente questionável e acrescentando ao seu exemplo, por exemplo, uma escola que tem uma gerência religiosa, ela não paga, por exemplo, que a gente citou, o imposto sobre serviço. Hum. Ao mesmo tempo, uma outra escola, que está exercendo a mesma atividade, né? Tá no mercado também, está sujeita a altas cargas tributárias de impostos. Você então, tá falando
0: é que... de es escolas ligadas à igreja. Não né? pagam também.
2: Não pagam também, só estão sujeitas às, hum. a, às imunidades. Tá. Então, vamos
0: pa... ouvir o pastor Jorge Linhares. Pastor, o seu contraponto a essa argumentação do doutor Guilherme Macedo.
3: Hoje a igreja evangélica, ela faz muito daquilo que o governo nem sonha em fazer. Uma pessoa entra com um pedido de uma cadeira de rodas, por exemplo, e ela demora um ano, remédios, e esse público da madrugada da televisão, que público é este que o doutor falou esse público é aquela pessoa que não dorme normalmente é uma pessoa solitária é uma pessoa depressiva é uma pessoa que troca o dia pela noite e esse programa ele entra particularmente Igreja Universal e outras igrejas como eu também já tive são pessoas que estavam muitas vezes com o um revólver na boca para se matar são pessoas que estão isoladas já que o ser humano é o alvo e o Brasil já é alvo de chacotas em todo o mundo, de tantos impostos, porque não ver os benefícios? Eu estou aqui, eu pedi a secretária só para separar alguma coisinha que foi feita agora de assistências sociais da igreja de sema E eu me assustei porque nem eu acompanho, só de novembro. É médio, que alguém precisa que o governo não dá que a pessoa está no posto de saúde é uma cadeira de rodas é alguém que não pode ser levado para o hospital no mês de novembro então a igreja eh, nós investimos uma média de 20 mil reais só em assistência fora 300 cestas básicas e as pessoas quando vão à igreja elas vão desesperadas elas vão buscando uma ajuda. Tem um rapaz na igreja que ele era o, um dos maiores traficantes no bairro Dona Clara, Jaraguá. Ele aplicava nele drogas e aplicava nos outros também adolescentes. Tinha um nome de G90, Geração 90. E esse rapaz se converteu, Vicente. Hoje o que que ele é? Hoje ele é um professor universitário dirige um culto segunda-feira, lidando com drogados. Agora, as pessoas só conhecem a igreja quando elas estão lá dentro.
1: Ô pastor, mas o senhor tá dizendo das ações sociais que muitas igrejas fazem. Mas, por exemplo, um hospital, uma escola também tem um papel preponderante na sociedade. Por que eles não têm também isenção tributária? Não, eles
3: têm isenção tributária, sim. Mas total os igual igreja? Total igual a igreja. E a igreja também não é só todo o prédio. O doutor tá equivocado. É somente o lugar de culto. Quando não é o salão de culto, paga o IPTU, Sim. Então, inclusive, a fiscalização vai e vê onde é o salão de culto. Uma escola mas particular, demais...
1: por exemplo, que não é ligada à igreja, ela, ela é isenta de impostos? Em, em determinados casos. Se ela provar que ela tem um percentual de
3: bolsas, uhum. aí ela tem realmente a isenção mas essa, com desconto. Mas essa isenção total que as igrejas têm, o não acha não que é não tem injusta total? não? Não é,
1: total.
3: Não existe essa palavra injusta porque toda a escola tem um assistente social e muitas pessoas recebem um percentual de bolsa muito grande que é até é, dentro da legislação é permitido uhum. e é reivindicado e tem prestação de contas Pastor, e também as igrejas têm o relatório final do que foi feito com o dinheiro. Há uma uhum. declaração do imposto de renda de tudo que entra uhum. e a igreja presta
0: contas. Pastor, agora um ponto importante que a gente deve abordar aqui, que a gente gostaria muito de ouvir o senhor, a respeito de pessoas que lideram nessas igrejas, pastores responsáveis por determinadas igrejas que enriquecem. E aí? A declaração de imposto de renda, por exemplo, o pagamento de impostos, ou não deveria haver uma forma de, entre aspas, coibir algumas práticas em que determinados líderes religiosos se apropriam de dinheiro que chegam às instituições por meio dos fiéis.
3: Eu trabalhei 30 anos na Caixa Econômica e existe um algo que é generalizado que é todo pastor tem dinheiro, que todo pastor é rico, mas eu procurei fazer uma pesquisa. Em Belo Horizonte tem o pastor Márcio Valadão da Igreja Lagoinha, o Jeremias Pereira do Oitava, o Mar de Oliveira e, e alguns outros pastores. A grande maioria não tem nem casa própria. Eu arranjei 300 apartamentos de inadimplentes que viviam no fundo das igrejas. Por isso que muitos filhos de pastores se rebelaram contra as igrejas. E hoje eu tenho até um cuidado especial com o filho de pastor. Porque a casa do pastor no fundo da igreja era a casa de todas as pessoas da igreja. Então há 15 anos que eu sou presidente do Conselho de Pastores em, em Minas Gerais. E a primeira coisa que eu fiz... Foi levar os pastores a comprar um lote, ainda que seja longe, distante, para eles terem a casa dele, para que os seus filhos não se revoltassem. Talvez... Mas eu
0: concorda que existem casas de pastores que enriqueceram por meio das igrejas?
3: Existem. Riquezas. Agora, eu desconheço um pastor rico, desconheço. Eu sou presidente em Belo Horizonte, Minas Gerais, só Belo Horizonte são 2.400 pastores. Não
1: tem nenhum pastor rico? Tem
3: pastor rico. Tem pastor rico, mas normalmente eles têm outro tipo de rendas. Eu, por exemplo, eu tenho 240 títulos de livros e só de um livro meu, Benção e Maldição,
1: foram vendidos 14 milhões de livros. E o senhor, doutor Guilherme Macedo, estranha o enriquecimento de pastores, de presidentes de igrejas ou não?
0: E o senhor acha que se houvesse tributação, isso poderia ser coibido?
2: Com certeza, principalmente como cidadão, é, é, respeito demais a, a palavra do pastor mas é, e as pesquisas que nós, que nós fazemos né, em revistas e também artigos específicos nos assustam muito quando nós verificamos o patrimônio né, de alguns pastores, principalmente. É, tudo bem que a gente não tem, não, não se tem um estudo que demonstre a renda e a riqueza de todos os pastores de igrejas, mas salta aos olhos o rendimento e a riqueza, luxo de muitos pastores é, aqui no Brasil. Essa questão, principalmente, de morar, traga até uma outra visão que fazendo a pesquisa até aqui para o debate, para a gente se fundamentar. Me surpreendi quando descobri que o pastor, detentor lá no caso dos direitos da Record, ele reside no templo, né? No templo de Salomão, que é o templo, foi um templo muito importante, né? Construído lá em São Paulo, com exeção de impostos, né? Não sei se a população sabe, aquele templo trouxe, importou pedras, eu acho, de Israel e seria uma operação... Caríssima, né? Que geraria um valor para o estado de São Paulo, um, um imposto muito alto e não foi pago um imposto ali sobre aquela operação, né? No caso, ICMS Importação, em razão da imunidade, a gente aqui discutiu. E o pastor acaba residindo lá, né? Nesse local. E, obviamente, não pagando IPTU sobre isso. Então, é uma discussão também que se tem na justiça sobre o fato de o pastor morar. Às vezes como uma questão de morar ali Como um puxadinho no quanto do, 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 do culto ali da, Às vezes não, não gera muito Não assombra a população Mas um pastor que mora às vezes igual nesse caso do Templo de Salomão, num andar luxuoso, com toda uma estrutura de um apartamento nobre de São Paulo e não pagar IPTU, é uma situação que é mais difícil de aceitarmos, né? Assim, como cidadão. E só até também aproveitando o momento aqui para corrigir essa questão da, dos lotes, viu, pastor? Tem muitas ações de justiça, inclusive lotes vagos, as igrejas conseguem imunidade, tá? Sobre o entendimento do STF no momento, não só sobre os lotes é, é, em que tem o culto em si. E tem enriquecimento ah. de pastores? Por meio do dinheiro da igreja? Acho que é uma situação é, inevitável, né, assim, onde, como o pastor muito bem disse, tem outras atividades, mas um rendimento num valor tão alto a ponto de, como eu disse se no exemplo aqui novamente é, é, sem citar nomes de fazer um aporte de 500 milhões para comprar um horário de madrugada hum. é, eu acho que é uma situação clara de um enriquecimento por, por internet eu posso, posso falar
3: agora só um pouquinho sim Pode.
0: mas eu gostaria eu posso é... entrar
3: aqui por exemplo por exemplo um, um padre Fábio de Mello e ele tem os seus livros os seus shows o padre Marcelo Rossi ele é uma pessoa que arrecada o dinheiro e você sabe que o Vaticano não é é um estado e você sabe que as igrejas católicas recebem a imunidade porque ganham os lotes nas praças e a igreja evangélica tem que comprar. Você sabe que a igreja católica no sistema educacional exerce uma influência maravilhosa, você sabe disso. As igrejas e os padres fazem um voto de pobreza. E você sabe que, por exemplo, um padre Marcelo Rossi seus livros vendem milhões é. e a mesma coisa é eu dizer que todos os padres são ricos. A mesma coisa é eu dizer que todos os advogados são ladrões. É a mesma coisa eu dizer que todas as emissoras de rádio se vendem para grandes empresas. E não é assim. Então, os poucos, muitas vezes, em todas as profissões podem sujar, mas não podemos generalizar. Se você fizer uma pesquisa, Pastores em Belo Horizonte, que tem um carro do último tipo, um carro importado, por exemplo, de duzentos mil reais, eu acredito que você vai encontrar um ou outro, como você tinha o André Valadão, por exemplo, mas ele vendeu milhares e milhões de CDs você vai encontrar o meu filho que tem um carro por exemplo, ele é um advogado eu tenho meus filhos todos, tiveram oportunidade de estudar, você vai encontrar meus filhos todos com um carro que qualquer pessoa pode ter eu desafio o Eustáquio a ir na reunião do Conselho de Pastores que acontece na última terça-feira do mês você vai encontrar lá no mínimo 500 pastores, eu desafio vocês da Rádio Tatiaia a irem lá a fazer uma pesquisa e apresentar uma pesquisa dos pastores de Belo Horizonte. E eu não vejo nenhuma ostentação, como você está dizendo. Os pastores presidentes, eles começaram o trabalho do zero. A grande maioria estão aí dando oportunidade. A quantidade de empregos. Você está falando aí que existe aí que não tem ICMS. Eu quero até procurar saber isso, porque o Colégio de Semana ele paga tudo.
2: ISS, no caso. É,
0: é ISS sobre serviço.
3: Né? É. E paga tudo, tudo. O relatório está aqui. Inclusive ISS. Paga tudo paga tudo, fundo de garantia e tudo, são 140
2: e quarenta É contribuições, no caso, pastor, eu não tô falando que não paga contribuições os encargos trabalhistas, né? Porque essas não estão na imunidade, digo os impostos sobre a atividade, né? E e paga sobre também, PTU, paga sobre IPTU, imóvel. paga IPTU também, porque. o colégio, todos os colégios oh,
3: pastor, católicos eu, pagam.
2: É, é importante pa saber, os que eu conheço que eu advogo yeah. tá. não pagam, mas eu tô querendo lendo. Não, saber. Eu, eu,
0: só uma curiosidade que passou. É tão bom assunto, né? É, <risos> se, se a Igreja Batista Getsema, ele tivesse que pagar os Impostos do só do templo, os demais ela paga, tá? Pois é, pois é. Se tivesse que pagar, por exemplo, o imposto do templo, quanto seria? Você tem ideia
3: do templo? São, são nove lotes. Esses lotes eram onde as pessoas fumavam drogas ali. Uhum. Eu convido vocês para irem lá. E hoje o, o santuário cabe 5 mil pessoas. Uhum. Se fosse pagar, eu acredito que seria uns, uns três mil reais. Pelo
1: atual imposto, né? Doutor Guilherme, a imunidade tributária das igrejas está prevista na Constituição. Perfeito. O senhor defende uma mudança na Constituição para acabar com essa imunidade?
2: Olha, a gente tem até agora uma sugestão, uma, sugestão, uma proposta que foi feita por um, uma cidadã do estado de Santa Catarina que está ah, no Senado agora tramitando, com inclusive convida a todos os cidadãos que assim quiserem. Você pode ir lá no site do Senado e manifestar sim ou não. E eu acho que assim, a reforma tributária principalmente, até para deixar claro, o senhor Sáquio, eu acho que o mais importante ainda que a gente reconheça, e eu queria deixar bem claro aqui, também tenho minha crença religiosa, reconheço o papel importante das igrejas, de um modo geral eu acho que é importante sim reformar para que esse conceito ali de atividades é, essenciais, ou ainda que não se reforme a constituição, mas que se, talvez se altere o cenário jurisprudencial, ou seja, o entendimento dos magistrados hoje do que que se dedica, do que que se entende por essas atividades essenciais quais as atividades estarão imunes e aí digo de novo, repasse de valor para comprar horário em televisão, quando uma situação dessa ficar comprovada comprar em um valor tão alto no horário da madrugada, aí sim eu entendo que a imunidade não deveria prevalecer nesse tipo de situação, ah. né? E caberia ao judiciário agir, né? Junto com as autoridades públicas investigar e nesses casos clássicos de divisa de finalidade, eu entendo sim que a imunidade não deveria prevalecer. Para os casos das instituições é, não só as igrejas, mas as instituições essencialmente assistenciais com caráter exclusivo naqueles imóveis limitados a essa atividade uhum. e que também, obviamente, é observada a razoabilidade né? não é um imóvel, é um templo de milhões de reais aí eu entendo que a humanidade poderia ser aplicada uhum. enfim, o desvio de finalidade que é muito claro para mim que ele tem que ser é melhor combatida aqui e no nosso os país. exageros. Justamente. Aham. Só um esclarecimento, o pastor Jorge Liati, falou que hospitais também têm isenção tributária? Hospitais com atividades assistenciais e exclusivamente assistenciais têm. Hospitais privados, de um modo geral, não. Eles vão submeter os impostos normalmente. E escolas particulares que não têm é, finalidade que religiosa que também não têm finalidade. Não, tem. se submete a uma carga tributária normalmente.
0: Mas as, as escolas ligadas às igrejas têm?
2: Imóveis que elas estão localizadas na igrejas, sim. Elas têm um tratamento diferenciado. Nós debatemos no
1: palavra aberta de hoje a isenção de impostos que igrejas no Brasil têm. Nós recebemos aqui o advogado tributarista Guilherme Macedo. Doutor Guilherme, obrigado pela sua presença,
2: um grande abraço, ótimo 2020. Eu agradeço o seu destaque, o pastor, Cátia, um feliz 2020 para todos os ouvintes, que seja muita luz e paz pra gente.
0: Obrigada pela presença. Vamos agradecer também pela presença, pastor Jorge Linhares, que é presidente do Conselho de Pastores de Minas Gerais. Obrigado. Muito obrigada pela sua contribuição aqui pelos esclarecimentos. Bom dia para o senhor.
3: Isso, a reunião do conselho está aberta para vocês irem lá um dia, vai ser, pode ser feita uma pesquisa e vai ser muito bom vocês conhecerem um pouquinho mais de perto os pastores. Eu tô muito legal, muito bom. Eu sabia que era um papo muito agradável.
0: Bom dia, pastor.